1: En Radio Intereconomía, Cuatro Dedos de Frente. Un espacio en el que Ocio y Saber toman café juntos con Money Hill
2: Gracias mi querido Luis muy, muy buenas tardes, queridos oyentes. 2.30 en punto, 2.30 de la tarde. Los saludo con muchísimo gusto en este, el primer jueves del 2020. Primer jueves del 2020. Qué alegría me da poder estar otra vez aquí, aunque tengo una noticia que dar. Hoy es, sin lugar a dudas, uno de los días en los que puedo decir que tengo los sentimientos encontrados. Sí, señores, yo sé que se cierra un ciclo de un año más, precioso además, a mí sí me gusta que se cierren ciclos, que se abran nuevos, que cambiemos, pero no deja de ser, no sé, una, una especie de turbulencia en nuestro interior y seguramente lo están sintiendo también por cosas que se quedan atrás y que tenemos que decir que en términos cronológicos ya quedaron en el año pasado. Ya están atrás y es como la distancia, es algo tan relativo, pues lo mismo tengo que avisar hoy a partir de este momento, decirles que hoy es la última emisión por ahora de este programa Cuatro Dedos de Frente, sale del aire... Después de casi tres años de estar aquí con ustedes compartiendo en lo que yo considero que también es mi casa, intereconomía. Y sale por razones, bueno, pues de cambios, de proyectos, de, de necesidades eh, distintas. Pero que en definitiva es algo temporal porque los proyectos siguen, evolucionan, cambian. Todos somos así, somos entes de cambio y tenemos que tomarlo como tal. Es, es, un, es un día raro, si se permite el término. De, insisto, de sentimientos encontrados, pero que al mismo tiempo me llena de gozo, porque como bien dicen las, las personas queridas, las que tengo cerca y como decimos quienes creemos en eso, pues cuando se cierra una puerta se abren muchas ventanas, entonces esto es para para un bien mayor siempre. Y además estaba así planeado de tiempo atrás, por lo tanto yo agradezco mucho a Intereconomía todo este tiempo, son casi tres años juntos y hemos de volver, hemos de vernos, hemos de escucharnos mucho más. Pero bueno, voy a dar pie a un programa más lleno de alegría y de entusiasmo eh, que no puede dejar así, no no crean que lo voy a dejar pasar tal cual como uno más, le vamos a lo vamos a honrar como, como un cierre que ustedes merecen. Y por tanto, primero de, déjenme mencionarles que hoy, bueno, como sabemos es jueves 2 de enero, fecha que no olvidaremos. Enero abre las puertas de un nuevo año y con ello la llegada de otro ciclo en nuestras vidas. Yo soy una, una fiel testigo de ello. Sin embargo, pues el calendario por el cual actualmente nos regimos, como todos sabemos, no siempre ha sido igual. Ha ido cambiando a lo largo de la historia hasta concretarse en el famoso calendario gregoriano generalizado hoy en día en casi todo el mundo. Y bueno, en medio de este vaivén de caprichos, de cambios, de calendarios de un lado para el otro, por parte de algunos reinados europeos, de pontífices religiosos, los papas, en fin, ha perdurado el queridísimo mes de enero, que para empezar, no, no, por cierto, no fue siempre el primero del año. El nombre de enero fue otorgado en referencia a Jano j -a -n o como saben El dios de las entradas, pasillos y puertas A quien en fecha de año nuevo Se le organizaban grandes festejos Y ofrendas en su honor Bueno, bueno, es que enero, fíjense Lo que significa enero Estamos dejando, es que todo esto es una, una Efervescencia de cambios Para ello, mi querido Luis, nos vamos directamente A nuestro último segmento De Tópico Atípico, por favor
1: Tópico atípico. Datos curiosos. Siempre diferentes.
2: Pues hoy va a ser tan atípico, tan atípico, que me van a disculpar, porque me va a tomar un minuto más de, de tiempo para dar este segmento, porque les quiero contar un cuento que me gustó mucho. Les quiero leer este, esta maravilla cuento que me pareció ad hoc a lo que vamos a entrar y además con mi gran invitada, una amiga que precisamente se hizo amiga gracias a su visita en este programa y a quien le pedí que viniera a cerrar conmigo. Eh, déjenme contarles este cuento a ver qué les parece. Cuenta una historia que el joven rey de un imperio lejano se cayó un día de su caballo y se rompió las dos piernas. A pesar de contar con los mejores médicos, ninguno consiguió devolverle la movilidad. No le quedó más remedio que caminar con muletas. Debido a su personalidad orgullosa, mandó publicar un decreto por el cual se obligaba a todos los habitantes a llevar muletas. Del día a la noche, todo el mundo comenzó a arrastrarse en contra de su voluntad con el apoyo de dos palos de madera. Las pocas personas que se rebelaron fueron arrestadas y condenadas a muerte. Desde entonces, las madres fueron enseñando a sus hijos a caminar con la ayuda de muletas en cuanto comenzaban a dar sus primeros pasos. Dado que el monarca tuvo una vida muy longeva, muchos habitantes desaparecieron llevándose consigo el recuerdo de los tiempos en que se andaba sobre las dos piernas. Años más tarde, cuando el rey finalmente falleció, los ancianos que todavía seguían vivos intentaron abandonar sus muletas, pero sus huesos, frágiles y fatigados, se lo impidieron. Acompañados por sus inseparables muletas, en ocasiones trataban de contarles a los más jóvenes que años atrás la gente solía caminar sin la necesidad de utilizar ningún soporte de madera. Sin embargo, los chicos solían reírse de ellos. Movido por su curiosidad, en una ocasión un joven intentó caminar por su propio pie, tal y como los ancianos le habían contado. Al caerse al suelo constantemente, pronto se convirtió en el asmerreír de todo el reino. Sin embargo, poco a poco fue fortaleciendo sus entumecidas piernas, ganando agilidad y solidez, lo que le permitió dar varios pasos seguidos. Curiosamente, aquí va. Su conducta comenzó a desagradar al resto de los habitantes. Al verlo pasear por la plaza... La gente dejó de dirigirle la palabra, y el día que el joven, ya recuperado, comenzó a correr y a saltar, ya nadie lo dudó. Todos creyeron que se había desquiciado por completo. En aquel reino, donde todo el mundo sigue llevando una vida limitada, caminando con la ayuda de muletas, al joven se le recuerda como el loco que caminaba sobre sus dos piernas. ¡Ah! ¿Qué cuento? ¿Será cuento? ¿Será anécdota? Cualquier semejanza con la realidad es pura y mera coincidencia, queridos oyentes. Bueno, espero que les haya gustado porque a mí me dejó embelesada con la analogía de la vida. Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante, al último segmento, en donde recibo con mucho gusto y, y honrada, porque esté aquí, a una gran amiga. Vámonos a mucho gusto. <risa>
1: Mucho gusto, conozcamos a alguien verdaderamente interesante
2: Ya interesante se queda corto porque es una mujer que ha tenido, ahora me doy cuenta desde el día que la conocí Mucha intervención en mi vida y por eso es que está aquí y por eso es que me honra que con tan poco tiempo haya aceptado venir al programa ella es la profesora Yolanda Dorado Yoli para los Amigos, técnico superior en Medicina Tradicional China por la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Es masajista titulada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha desarrollado prácticas directamente en China, en el Hospital de Beijing o Pekín, y realizó un máster de formación avanzada en Medicina Tradicional China y acupuntura moxibustión. Además, ella trata a sus clientes en su propio centro médico, eh, y gestiona un sitio web maravilloso que se llama Acupuntura para la Salud. Yo los invito porque eh, pensamos, bueno, nada más es algo físico. No, con ella no es así y con la medicina tradicional china no es así. Vamos, a, Se trasciende, es más allá de lo que vemos y palpamos. Y ella está aquí conmigo eh, por muchas razones, pero el simbolismo que le quiero dar a este cierre, también deseosa de que hubiera venido otra otra gran amiga que se hizo aquí, que hoy no pudo estar con nosotros, Alicia López Los Santos. Ellas han formado parte crucial de estos, de estos tres años. Eh, no se han visto siempre, en, eh, en, me refiero aquí en el, en el estudio, pero han tenido mucho que ver con los contenidos de los programas. Han estado ahí eh, con la verdadera amistad que deseo a todos que tengan con las personas. Y, ...y le quiero agradecer su presencia... ...porque vamos a hablar hoy de cambios... ...y más desde la perspectiva de, de la cultura china... ...¿cómo estás Yoli? Gracias por estar aquí en un día tan es, importante...
0: ...estoy encantada de estar a tu lado como siempre... ...pero sí que es verdad que quiero decir varias cosas... ...si me lo permites... Dios. ...gracias de corazón por invitarme a estar aquí... ...de verdad... Gracias, ...me parece muy importante... ...y bueno, estoy encantada de acompañarte en este día... ...te voy a echar de menos mucho, no Ajá. solo yo, te vamos a echar de menos mucha gente, Mone, gracias. porque nos acompañabas, eh, nos seguirás acompañando, claro. lo sé, eh, y de verdad eh, tu, eh, tu humanidad, eh, tu, el querer tratar todo, el querer abordar todo y el querer conocer todo, ha sido un descubrimiento. Gracias de corazón por darnos voz a los sin voz, gracias. Y desde luego amiga para siempre.
2: Muchas gracias a ti. Ay, van a decir, este programa va a estar muy sentimental, no se preocupen, lo vamos a, a canalizar de una manera que a todos nos trascienda, no se trata nada más de ponernos al aire gracias a una y a la otra, uh -huh. pero gracias por el ejercicio de la gratitud, <risa> mi Yoli querida. Eh, en realidad, eh, darles voces como un menester de cualquier ser humano, porque estoy segura que habemos, no, no existe la palabra, vemos, de que hay muchos curiosos en este mundo, y esa curiosidad sencillamente tiene que trascender y difundirse para que uh -huh. entonces empiece a, a, a que los curiosos no se sientan tan raros ni tan locos, ¿no? Qué bueno que a los dice.
0: que dejemos esas muletas no nos, sentamos lo, no <risa> nos es, sintamos locos.
2: Eso es. Yo sí. quiero que, yo creo que todos en, en el fondo nos queremos soltar y queremos caminar en esas piernas que tenemos. Sí. Y, y yo creo que con ese cuento que que ha tenido lugar en Tópico Atípico... Precisamente hay una, una gran verdad junto a la medicina tradicional china, uh -huh. que es eh, todos estos paradigmas que traemos. Como hemos dicho, hace frío, entonces por eso tengo gripe. <risa> Somos un poco básicos a veces sí. porque eso ese mensaje se nos ha dado. Y, y también es válido, pero nos ha dado una limitación tremenda como seres humanos. Yo
0: sí, así. sí nos la ha dado, sí. Sí, porque se nos ha dicho, pues eso, eh, eh, tienes que coger las muletas, las cogemos. El cuento ha sido maravilloso, ¿no? Uh -huh. Sin pensar en todo lo que eh, podemos llegar a hacer. Porque no somos solo un cuerpo, somos un cuerpo, somos una mente y somos un alma. Llámalo corazón, llámalo lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que mm, tenemos... Tenemos que ir a ese, hacia ese movimiento, porque como dice la medicina china y los chinos y el propio taoísmo es, eh, el movimiento es vida. Por eso tiene que haber cambios, porque sin cambios no hay movimientos y sin movimiento muerte. hay muerte, no hay vida. Eso es.
2: De hecho, tener cuidado todos, y qué bueno que dices esto, Yoli, sin caer en fatalismos, tener cuidado de estar muertos en vida. Es lo peor. Quizá es mejor, si hemos de utilizar este cliché, arrepentirnos de, de cosas que dejamos de hacer. Claro. Eh, porque significa que que estamos vivos, como bien dices tú, y yo creo que aquel que no hizo nada para no tener, cometer errores, pues se quedó muerto en vida, se quedó en el sofá de la vida.
0: Por supuesto.
2: Entonces, ¿qué programa tan? Es un programa que va a tener muchas aristas, yo de hecho lo pensé mucho, quiero comentártelo sinceramente y hablarle así a la audiencia. Pensé por dónde llegar, porque para mí también soy, soy el, el ente más vivo que puede decirles y hablarles como testigo fiel de que se cierra un ciclo y que son cambios y que incluso físicamente se experimentan sensaciones extrañas pero no son tanto de temor como de incertidumbre o de inquietud o de, de este mariposeo, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar? Yo tengo claro qué va a pasar, porque tengo muchas inquietudes y muchos planes y muchos proyectos en el tintero que ya había dejado ahí rezagados, como escribir, que, que lo tengo que hacer, pero ciertamente es estar en una habitación, estar acostumbrados a un escenario y de pronto cambiar. Y eso nos cuesta trabajo a todos los seres humanos, está en nuestra naturaleza.
0: Claro, pero porque eh, nos acostumbramos a a agarrarnos a las cosas. Sí, Sobre todo, eso es, apego. A la, eso es al apego, a la, a la comodidad. Y entonces, eso muchas veces nos impide el estar vivos, el empezar otras cosas, el vivir. Fíjate que en la medicina china, una de las teorías bases son los cinco movimientos vale Y son cambios, y son las estaciones. Y esos cambios los tenemos que hacer también nosotros, en nuestras vidas. Sí. Todo pasa por algo, Moni En esta vida, sí. todo, tanto lo bueno como lo malo, lo malo pasa por algo. Lo bueno lo disfrutamos, pero de lo malo aprendemos, con lo cual también es necesario. Por supuesto. Eso que llamamos malo, que a lo mejor no es tan malo. Ves ahora mismo cierras aquí un ciclo precioso en Intereconomía. Ay, sí, me encantó. Pero te vas a dedicar, ¿a qué? A vivir. Sí. A empezar a vivir escribiendo, dedicándote a muchísimas cosas. Bueno. El apego hay que dejarlo.
2: Es verdad. Es
0: importante. Bueno, y
2: dejo este ciclo con intereconomía. No sabemos qué, qué suceda porque precisamente por no soltar, como las parejas que no sueltan a la pareja, no saben lo que está pasando enfrente. Dicen por ahí, si de noche lloras por el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Sí, sí. Y es así. así es. Y, y yo... Te, te concedo razón al tenor del, de los apegos. Eh, probablemente, no, no es mi caso, porque no, no lo vamos a tomar como ejemplo, pero probablemente personas que no quieren cambiar sabiendo que lo que tienen no está bien, no está cómodo.
0: Y no les están haciendo felices. no Pero siguen? entonces, ¿cómo voy a ¿Y cambiar? Siguen?
2: ¿Y a qué? ¿Y si es peor que lo que ya tengo? Y todas estas preguntas que vienen. Peor no puede ser. No puede ser. No puede ser. La única constante no. es el cambio. Claro. Yo, yo quiero comentarte algo que a mí me gustaría que entráramos en, en esta materia de la cultura tradicional china y cómo toman uh -huh. los cambios desde el cuerpo, como bien has dicho tú. Sí. Cuando tú dices que es movimiento, cuando hemos ido nosotros, yo sí, me confieso, mi familia y yo hemos ido a verte a ti, a Cris, a todas las que están en el centro, eh, nosotros te decimos, me, no sé, tengo una dolencia en este brazo y nos haces unas preguntas que nos parecen raras. A, bueno, a nosotros ya no, pero habrá personas que digan, ¿qué tiene que ver? ¿Qué, qué soñé ayer o qué sé yo? Y, y entonces es porque precisamente todo es una asociación de movimiento y es de que, emociones. Claro, claro, es que
0: todo está unido. O sea, la tendencia eh, occidental es a ver el cuerpo en partes. Es como si tú coges una máquina y la separas y la empiezas a ver por partes. El cuerpo se tiene que ver en un conjunto entero y somos física, ¿eh? tenemos cuerpo, pero también tenemos mente y también no sentimos, ¿vale? O sea, todo eso lo tenemos que ver unido. La medicina china lo ve unido, no lo ve indivisible, por eso eh, llega a la raíz de los problemas porque lo trata en un todo en un conjunto te trata el todo a ti te duele el codo muy bien te duele el codo pero yo voy a investigar no yo la medicina china va a investigar por qué te duele el codo no solo te voy a tratar el codo a lo no, mejor es sería un problema una
2: miopía total ver el codo solamente
0: sí claro que es una miopía es es acortar no y tratar a pedacitos sí. y a pedacitos al final no terminamos de arreglar prácticamente nada porque siempre tendremos que poner parches, parches, sí. parches. Entonces las preguntas vienen para tratar el todo, claro. cuerpo, alma y espíritu porque estamos formados de eso.
2: Claro, y yo ahora que antes de irnos a una pausa comercial, la única del programa, He de decir que este, se notó, se notó en estos casi tres años que la proclividad era pues hacia la medicina integrativa, entre otras cosas, arte, bueno, literatura, todo lo que pasó por aquí, gracias a Dios en este tiempo, pero la medicina integrativa que, que ustedes tanto nos han eh, bien inculcado, bien enseñado, que, qué maravilla el precepto de no hay enfermedad, sino, sino, sino enfermo. enfermo. Es no que es, es lo mismo mi codo que tu codo.
0: Yo no te voy a curar, te vas a curar tú. tú. Es que es la máxima. Claro. Es así. No hay, enfer no hay enfermedad, hay
2: enfermo. Así como dices, no te voy a curar, te vas a curar tú, tampoco es, no es el 2020 el que viene bueno, somos nosotros los que vamos los que a ser buenos el 2020. Bueno, sí. bueno, ya aquí Luis, con toda razón, me dice, Mone, apurémonos para ir a la pausa comercial y regresar a seguir hablando del paradigma del cambio. Vamos, oyentes, no se nos vayan. Esta es la última emisión por ahora del programa Cuatro Dedos de Frente. Ya volvemos, estamos con Yolanda Dorado, especialista en acupuntura china. Ya venimos.
1: En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
3: La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta a la Navidad en 1223 en la villa italiana de Grecho. En esta localidad San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Grecho para celebrar la misa de medianoche Alrededor de un pesebre con la figura del niño Jesús moldeado por las manos de San Francisco Se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento En el momento más solemne de la misa aquella figura inmóvil adquirió vida Sonrió y extendió sus brazos hacia el santo de Asís el milagro se había producido ante la vista de todos y desde entonces la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís patrón universal del belenismo.
1: Toma café con Mone en Cuatro Dedos de Frente.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, mis queridos oyentes. Hoy jueves 2 de enero, transmitiendo en vivo en esta última emisión. Lo que quiero irlo diciendo por todo el programa. Porque ustedes merecen todo nuestro respeto y nuestro cariño. Y sé que el próximo jueves escucharán algo también maravilloso. Me parece que viene algo también cultural. Y tendremos maravillosos temas por aquí. Intereconomía es una casa que promete con sus contenidos. Bueno, pues estamos hablando de los cambios. Ay, Dios mío, los cambios. Pero es que todo el día estamos cambiando y no nos damos cuenta. Y nos negamos a ello y, y nos aferramos a las cosas y seguimos. Yo, yo tomé un artículo que quiero compartir contigo, Yoli. Por supuesto, con nuestros queridísimos oyentes. De Borja Vilaseca, un joven fundador, bueno, los, tiene súper jovencito, del Executive and Self-Development Institute, de, de desarrollo personal. En realidad, más allá del desarrollo personal o no, me gustaron, me gustó la manera en la que él plasma los siete enemigos del cambio. Porque tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Es lógico, es automático. Eh, luego, luego sacamos eh, la, la armadura, a mí déjenme dónde estoy, no sé qué vaya a venir, sé que no estoy muy bien, pero prefiero no moverme, en fin, todos. Y luego por eso dicen que también las mujeres, eh, y hace poco lo comentaba con, con Patti González, una muy buena amiga de Monterrey, que decía que se había cortado el pelo porque es esta necesidad intrínseca de cambio. Sin darte cuenta te cortas el pelo porque aunque dices tener miedo a los cambios, por lo menos de manera superficial, que no es tan superficial, haces un cambio de look para que por ahí comencemos a mover energía. Claro. Mueves un cuadro, una lámpara, un sofá, eh, pintas una pared de color. Ya estás distinto. haciendo un cambio. Ya estás haciendo un cambio. Ya hay movimiento, Por hay supuesto, vida. mueves tu cama uh -huh. Y fíjate, él dice que, bueno, evidentemente esto ya sonará muy lógico Pero déjenme desmenuzarlo El primer mecanismo de defensa que hay ante el cambio es el miedo Sin duda alguna, lo voy a leer literal de él El más utilizado por el statu quo como elemento de control social Esto es fuerte uh -huh. Cuanto más temor e inseguridad experimentamos los individuos Más deseamos que nos protejan tanto el Estado como las instituciones que lo sustentan Basta con bombardear a la población con noticias y mensajes con una profunda carga negativa y pesimista, sobre todo porque está demostrado que estos se instalan en algún oscuro rincón de nuestro inconsciente, alimentando así a nuestro instinto de supervivencia. Además, cuando vivimos con miedo, nos sentimos mucho más vulnerables y amenazados. Fíjate nada más. Y al buscar todo tipo de seguridades y certezas, cerramos las puertas de nuestra mente y nuestro corazón a lo nuevo y a lo desconocido. Porque estamos más ocupados, preocupados por lo que nos quisieron inculcar y si sí, nos la compramos completita que por la innovación.
0: Y porque el miedo bloquea y paraliza. Sí. Bloquea y paraliza. Sí. entonces.
2: Y yo voy a entrar, ya ni modo me estoy, ni modo, me estoy aventando al ruedo como decimos en México ya que estoy en el último programa. Voy a decirlo aquí, queriendo a España como mi propia patria. Tuve el gusto, así como tú y, y ambos creo que ambas lo, lo seguimos, de tener aquí a Marcos Vázquez, el creador de Fitness Revolucionario. Maravilloso. No hay más revolucionario que él. Yo, yo lo conocí, dije, qué maravilla, por la manera de innovar, por cambiar el chip. Y porque él dijo, Mone, es que yo no quería ser funcionario. Ese claro. era como el sueño de los padres de mi generación. Tú, sé funcionario, asegura tu sueldo, quédate allí, tranquilo, ten una pensión. No estoy criticando a los funcionarios que nos escuchan. Por favor, gracias por existir, pero que la mente siempre sea libre. Y claro. que la creatividad no deje de existir y que, y que veamos más allá, no solamente por supervivencia. Y entonces él rompió esos paradigmas y hoy nada más es el blog en habla hispana de, de fitness y, y alimentación más escuchado en el mundo entero. Claro, le pasó como a mí. Cuéntanos eso.
0: No, yo tampoco. Vamos, eh, yo hice unos exámenes de oposición para entrar en en la Universidad Politécnica, y bueno, los aprobé, entré a trabajar, cuando llegó la crisis, yo ya había estudiado Medicina China y la estaba ejerciendo a tiempo parcial. Y cuando llegó la crisis, bueno, pues decidieron despedir a algunos, y entre los cuales, afortunados, estuve yo. Y yo lloraba, y lloraba, en aquella época y lloraba, Moni. Y un profesor, Juan Miñano, me decía... No llores, que te están haciendo un favor. Y yo no le creía. Y efectivamente me hicieron el favor de mi vida. Porque ese cambio me obligó a dedicarme a lo que más me gusta en esta vida, a la medicina china. Gracias, le tienes que dar
2: las gracias.
0: Se las doy a diario, te lo sí, puedo asegurar. A por diario. Que me han no. llamado después para volver a trabajar con ellos, porque bueno, ahí están y siempre les he dicho que no. Que ya no. Pero que muchas gracias por la patadita Uf, para salir al escenario. No hubo patada más bien dada. O sea, la mejor patada que mandado en mi vida, te lo puedo asegurar. Muy <ríe>
2: me encanta.
0: Porque me hizo enormemente feliz. Claro que sí. Que
2: ya que tú no lo haces por cuenta propia, entonces nosotros te movemos, el universo con confabula, te movemos para que hagas algo. Todo en esta vida pasa por algo, Moni, sí. todo, todo. Y sabes una cosa, Yoli, que aquí hablando como en un, en un plan más bohemio, les he de decir que cuando nos dicen siempre, siempre hay un por qué sucedió. Y yo los invito, cariñosamente, porque lo he aprendido a lo largo de este tiempo, a que más que pensar por qué, es que el por qué mira al pasado. Mejor pensemos para, ¿Para qué. qué? el para qué vea el futuro y vean qué semántica tan sencilla ¿por qué? pasado si se fijan, ¿ves que pasó? porque y depresión sí y para qué tiene muchas connotaciones es el porvenir es esperanzador, abre puertas nos pone creativos, entonces ¿para qué está pasando esto? no se pregunten ¿por qué? pregúntense ¿para qué? y van a ver el cambio hasta en la pregunta y en la, en la manera ¿cómo se modifica? si me permiten el chip mental, porque dices, ay ¿Para qué? O sea que vienen cosas buenas, vienen capítulos nuevos, no porque, claro, claro es que como cambiaron de jefe, me, corrieron, me me despidieron de mi trabajo. No, 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 no. Ese es porque, esa es una causa, esa, es una, esa fue el, el que detonó, pero no es por eso, es ¿para qué? Y ahí viene una enorme modificación. Déjame contarte cuál es el segundo mecanismo de defensa que, que es eh, una cosa muy curiosa, yo no lo había comprendido así, es el autoengaño. Hmm. Otro mecanismo para no generar cambios. Mentirnos a nosotros mismos, por supuesto, sin que nos demos cuenta, para no tener que enfrentarnos a los temores e inseguridades inherentes a cualquier proceso de cambio o transformación. Para lograrlo basta con mirar constantemente hacia otro lado, tratando de no pensar ni hablar sobre aquellos temas y asuntos que puedan incomodarnos. ¿Eh? El, el autoengaño es así. No, 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 yo estoy viendo, estoy, no, 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 de verdad, es que yo, a mí no me muevas. Yo de verdad estoy súper contento con mi trabajo. Y no le ves una sonrisa por ningún lado y dices, bueno, pues felicidades. Si estás contento con tu trabajo, raro que no lo plasmes en tu histrionismo, pero bueno, felicidades. Y es así. Yo estoy feliz con mi talla. Yo estoy feliz. No, 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 así. Y en el fondo es un
0: sabotaje. Claro que es un sabotaje a uno mismo. Porque tú imagínate, por ejemplo, el, lo que hablábamos antes de funcionario, tienes un sueldo fijo... En teoría, tienes un sueldo fijo, tienes un montón de vacaciones, tienes un montón... ¡Qué comodidad! Claro, difícil riesgo de que seas despedido. Sí, qué comodidad, ¿no? Pero, efectivamente, ¿te hace feliz o solamente estás ahí por...?
2: En la inercia de despertar, ir claro. a de trabajar, regresar a casa. En
0: relaciones de pareja, lo mismo, ¿no? ¿Eh? ¿Te hace feliz o solamente estás porque has conseguido una buena casa, porque tienes un, un nivel...? que si a lo mejor cambias, uh -huh. ese confort lo vas a perder, o ese estatus lo vas a perder, o esa... Y ese es el, de verdad, ese es el... Bueno, me quedo aquí donde estoy y ya está, y, y voy viendo la vida pasar, ¿no? Claro que te saboteas a ti mismo, la vida, el alma y todo.
2: Totalmente. Y yo te quiero preguntar ahí, Jolie volviendo a la preciosa medicina uh -huh. tradicional china de la que ya me volví, bueno, una fiel asidua yo creo que desde pequeños. Aquí está mi madre hoy en el estudio acompañándonos y y siempre hemos sido buscadoras, eh, ¿cómo se manifiesta, cómo se somatiza cuando hay un estancamiento?
0: Pues mira, lo primero, lo primero cuando hay un estancamiento, lo primero que viene es la ira, uh -huh. eso pero cuidado, no nos llevamos a engaño, no es una ira colérica, es estar eh, pues enfadado, eh, con, con el mundo contigo sin ser colérico pero nosotros lo denominamos como ira uh -huh. vale ese es el primer proceso después viene la frustración porque ya ¿Y la se manifiesta, ira se va a sí sí cómo se va manifestando físicamente mira la ira un herpes zoster pérdida de visión eh, por ejemplo no sé se me ocurren muchas problemas con los tendones te podría decir muchas más cosas. Tendonitis y... Tendonitis, tenosinovitis, todo esto, Ajá. sí. Eh, después viene la frustración. Y después de la frustración viene la pena. La pena, problemas pulmonares, esas alergias. Es que tengo alergia y no se me quita con nada. Esas, no sé, esas... Y luego aparte, bueno, pues el... el esas emociones te van haciendo, por ejemplo, no descansar bien. Tú sabes que cada emoción rige una hora. o Cada movimiento de esos cinco movimientos rige una hora. Los que ah. podamos tener ira nos despertaremos todas las noches entre la una y... Eh, los que tengamos pena entre la una y y Los que tengamos ira, perdón, entre la una y las tres. Okay. Los que tengamos pena entre las tres y las cinco. ¿Eh? Y así sucesivamente. Esos despertares frecuentes. Todas las noches, todas las noches me despierto a las tres de la mañana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pues algo te pasa. Pues se manifiesta. De 3 a 5 es pena. De, de 3 a 5, es, eh, de 3 a 5 es, es, eh, es ira, perdón. Pena e ira. Sí, okay. de, sí eso es. Bueno, es la
2: madrugada. Ahora, es ahora pena. mismo... Sí, ahora, mi,
0: ahora mismo... Así Uno se como lo no Sí, importa. pero efectivamente a las 3 es, es ira seguro, de 3 a 5. ¿Se e puede
2: romper eso?
0: Claro que se puede romper gestionando las emociones, Monet. Aprendiendo a llevar esos cambios, aprendiendo a ser feliz contigo mismo, a disfrutarte como eres, a no eh, a ir por la vida con la cabeza alta, sin hacer daño a nadie, sin que tampoco te importe el daño de nadie. Porque si yo ahora me enfado contigo y yo discuto contigo, ¿eh? la que estoy discutiendo soy yo, y la que me enfermo soy yo. A ti al final no te va a afectar. Entonces, ¿se puede cambiar? Claro, todo se puede cambiar en esta vida. Y más nosotros, que de verdad el cuerpo es la máquina más perfecta que existe. Ay, ¡Qué
2: preciosidad hemos
0: Claro, entonces, ten -tenemos. ¿por, qué, ¿por qué vamos a tener unos sentimientos ¿eh? que nos están enfermando, que nos están perjudicando, cuando de verdad lo más fácil es modificarlo? en vez de decir, es que me ha hecho, es que me ha hecho, es que me ha hecho, pues a lo mejor hay que preguntar, bueno, a lo mejor... ¿Qué propicia? Claro. Entonces, bueno, pues vamos allá y vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Sí. Y ya está, y nada más. Y así es como se cambian las cosas, tan sencillo, y
2: tan difícil como eso. Eso te iba a decir porque ahora estamos muy, eh, dirán, sí, sí, claro, gestionar las emociones. Y esto está muy en boga y los coaches hoy en día es que tienes que gestionar tus emociones. ¿Y cómo le hago con esto que traigo contenido? Porque, Pensando. ¿razonando? razonando. Pero también habrá otros caminos en donde terceros nos puedan ayudar. Claro, hombre.
0: Por ejemplo, la psicología nos puede ayudar muchísimo. Y
2: te voy a preguntar directamente, ¿y la acupuntura nos puede ayudar a canalizar las emociones? Sin duda. Ah, yo estaba esperando que antes de Freud saliera Mao, se tuvo
0: <risa> Sin duda, sin duda. Eh, la acupuntura, mira, eh, la Organización Mundial de la Salud, ya lo he dicho, nos reconoce hasta cuarenta y tantas patologías curables a la acupuntura. Eh, lo están ampliando, pero bueno... Pero fíjate que la mayoría de ellas son mentales, la mayoría de ellas, la depresión, la ansiedad, todo eso que es estados de ánimo. Fíjate si la acupuntura ayuda. Nosotros, bueno, yo en, en mi centro, lo sabes, bueno, trato a, a diario a muchísimas, muchísimas personas con problemas emocionales. Sí. ¿Y les ayuda? Claro que les ayuda, claro. muchísimo
2: y, y siempre aclarando, eh, esto lo, lo diré hasta el cansancio, ya a, un, a 26 minutos de culminar este programa, de manera definitiva, siempre aclarando que esto es integrativo.
0: Es complementario. Eh, es no complementario. Se puede
2: no hay totalitarismos no, o sea, en este programa. Ni no, una, no es
0: totalmente el. el no, 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 no. Es complementario. La acupuntura, la medicina china es complementaria. Siempre lo hemos dicho. Fíjate, a mí no me gusta que digan que es natural. Terapia natural, no, es terapia complementaria, sí. porque ayudamos o podemos ayudar al resto. Yo eh, en el centro trabajamos con, con muchos pacientes que nos envían médicos de familia, que nos envían oncólogos que nos, y trabajamos conjuntamente con ellos. ¿Para qué? Para el bien del de enfermo de la persona, claro, ¿vale? Y supuesto. somos complementarios y desde luego sí que ayuda muchísimo.
2: Yo voy aquí a confesarme. Alguna vez en terapia aquí con Yoli estaba recostada con mis agujas puestas y de pronto pinchó alguna y no me dolió, pero me puse a llorar. Sí, lo confieso abiertamente y era un llanto y les digo estabas estaba presente tú yo estaba presente mi madre y les dije no sí. sé por qué estoy llorando discúlpenme va a decir Luis pues porque eres mujer y las mujeres lloran así a destajo <risa> no, 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 no 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 créanme queridos oyentes que fue como abrir una llave claro y, y de pronto me dijiste esto es normal y esto es buenísimo y yo decía claro. es que no sé qué tengo <risa> pero créanme que no era que la aguja me estaba lastimando sencillamente diste se te quitó un ese pum. bloqueo era un bloqueo hablando sí. de bloqueo claro
0: se te quitó ese bloqueo que tenías salí sí. muy ligerita ¿eh? claro soy, fue maravilloso Yo soy fuerte, yo no puedo llorar, yo no. no. no, yo, no yo, 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 <risa>
2: yo no, yo no, yo todo no, no, alegría, todo toda no, no, felicidad. Todas, todas
0: somos así, también. No, sí, 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 ¿sabes? yo como hay yo. Mucho, yo como, como yo, ¿no? Y en ese momento quitas el bloqueo y entonces dices, no sé qué me pasa, pero y lo necesitas. Y claro Y a fluir, claro, ¿sí? claro, y y a a fluir
2: con el cambio, y a fluir con esto. Es que también, mira, que hay que
0: saber reír, hay que saber llorar, hay que saber enfadarse. Todas las emociones son buenas también tenemos que tener miedo. Si
2: no, contenerlas todo el tiempo, ¿verdad? Eh,
0: contenerlas, ¿no? contenerlas no, contenerlas también te bloquea. Sí. Pero todas las emociones son buenas y todas las emociones nos hacen vivir, pero en su justa medida. Claro. ¿Vale? claro. Si tú eh, esa emoción la contienes o la expresas demasiado, ¿qué estás haciendo? Quitar el equilibrio que tanto promulga la medicina tradicional china. Ya. Y entonces, en cuanto ese equilibrio se va, ¿eh? en cuanto se va, te enfermas. Sí. Ya está, entonces tú tenías un bloqueo, pero a mí me pasó lo mismo, eh ¿Sí? en la <risas> consulta de mi queridísima maestra Pei Sansia, un saludo desde aquí, me pasó lo mismo, solo me puso una aguja hace ya muchos años y me pasó llave
2: abrió la llave, claro, del bloqueo <risas> y eso es bueno, eso es bueno. Es una delicia, claro porque además no, no podía yo razonar ¿Qué me hace llorar? No lo sé, estaba yo... Uh, <risa> y ahí hice la confesión. Bueno, déjame contarte, Yoli, eh, si, si de esto eh, nos podemos hacer un poco para que los cambios los podamos gestionar mucho mejor. Ya vimos que tenemos el miedo y el autoengaño. Me, me han gustado como enemigos del cambio, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues viene uno más que también me gusta. Y, y dice así, dice, dado que eh, el autoengaño eh, existe... Suele dar lugar a la narcotización. Dirá uno, pero ¿cómo? Bueno, aquí todo depende de los gustos, preferencias y adicciones de cada uno. Lo cierto es que la sociedad contemporánea promueve infinitas formas de entretenimiento que nos permiten evadirnos de nuestros pensamientos, emociones y estados de ánimo las 24 horas del día. Así es como intentamos sepultar nuestra latente crisis existencial. Dado que en general huimos permanentemente de nosotros mismos, esta me encantó, lo más común es encontrarnos con personas que al igual que nosotros no van hacia ninguna parte. Entonces un enemigo del cambio es la narcotización. No oigo, no veo, no escucho, no quiero interiorizar, no me interesa, me sigo llevando con las personas que no me aportan nada, pero que gritan, bailan, cantan y estamos en la capa de la cebolla más superficial claro. para no interiorizar. Mira, de y ahí me quedo.
0: Claro, desde que el hombre eh, estamos perdiendo el contacto con la naturaleza, ¿eh? nos estamos eh, de verdad mm, eh, narcotizando, como tú dices, separando de la, de la propia vida. Y, y estamos dejando de disfrutar. Y estamos dejando de hacer muchas cosas. Ahora ya no salimos a la calle porque tenemos cuantos canales de televisión. Yo la primera decisión que tomé hace dos años fue no tener tele. Y, y soy consciente y soy feliz con wow. no tener tele. Tengo un transistor pequeñito de pilas y le quiero con locura. Yo oigo la radio.
2: Y te veo que respiras muy bien sin tele. ¿cómo? Sí, sí, Cuéntale a nuestros sí, oyentes, no hay sí, problema. Sí. No, hay no hay pasa problema, nada no
0: hay problema. Mi, mi, mi madre, la pobre, siempre me dice, yo te compro una hija. No, no, si no la necesito, ¿no? De verdad, yo vivo muy a gusto con mi transistor. Y salgo a dar paseos por el campo y intento estar en contacto con la naturaleza. De verdad, no tenemos que perder ese contacto con la naturaleza. Ahora mismo la tele, el internet, nos pasamos todo el día dentro de una casa. Las redes sociales. Dentro de no sé qué. ya Ya ni siquiera quedamos a, a tomar un café con un amigo para darle un abrazo. Ahora le decimos, te mando un abrazo. No, no se lo mandes. Vete y dáselo. Sí, nos ¿sabes? perdemos de esa energía. Nos estamos desconectando de la naturaleza, Y eso es un peligro. ¿eh? Sí. Es un
2: peligro. Hace unos días estuvimos en, en Valladolid, me parece, en un centro comercial y estaba una cola impresionante de gente eh, formada para la famosa El viaje de realidad virtual y entonces se subían y iban en una montaña rusa muy bien no, no, no estoy subestimando el juguetito debió haber sido muy simpático pero si de ahí ya empezamos a movernos a que la realidad virtual supla a la realidad realidad entonces tenemos un problema porque nada claro. puede suplir ese abrazo que dices tú no ese pisar la tierra ese picarnos claro. con el la piedrita y el estar físicamente.
0: esas esas charlas yo ahora en Nochebuena eh, fíjate he estado con la familia eh, he tenido unas charlas y unas conversaciones con mis sobrinas de 18 y 20 años, sí. conversaciones a una mesa normales en las que uno preguntaba, el otro contestaba, el otro dudaba, el otro... Asentía, qué maravilla. Sí,
2: por supuesto, qué maravilla. Y dices, jo, es y que te todo aseguro eso... que hay una vibración, un campo magnético claro, que está allí latente. Claro, De hecho, te claro. voy a confesar que en este programa muchas personas maravillosas a las que algún día les agradeceré. Bueno, espero tener el tiempo para agradecer a todos los que han venido, han pasado por este estudio. Pero me decían, Monen, no puedo estar, pero ¿qué te parece que lo hagamos en, en, por teléfono? Y nunca acepté. Tengo que confesarles que no acepté porque. Nada para mí suple la presencia como estás hoy aquí, Yoli, el aquí y el ahora y el poder ver y el podernos intercambiar miradas y el poder estar físicamente, porque si bien el teléfono, bueno, pues es una entrevista, pero esto es más una charla, una conversación, claro. un nuestro espacio. Esa y el que no estén físicamente. A la sí, así fue, así ha sido todo este tiempo, así que yo coincido contigo y qué bueno que esa Navidad fue así para ti claro. con tus sobrinos. Claro, así que contigo no hubo entonces narcotización.
0: No. No, no solo ya por, llevamos tres. Solo por la medicina
2: tradicional china, que, que es mi pasión. Eso, me encanta, eso, ahí, sí, ahí sí me narcotizan. Entonces sí. tenemos el miedo, el autoengaño, la narcotización, nada más para ir poniendo un poco sobre la mesa por si alguien se identifica con algunos est con alguno de estos elementos que pueden dar pie a hacer, eh, que, que nos impidan, digamos, a ser detractores del cambio, vamos a llamarlo así. Bueno, después con, la, con el tiempo esta falta de propósito cuando estamos narcotizados y de sentido suele generar la aparición de otro elemento crucial, la resignación. Cansados físicamente y agotados mentalmente decidimos conformarnos, sentenciando en nuestro fuero interno que la vida que llevamos es la única vida posible, Dios mío. Es entonces cuando asumimos definitivamente el papel de víctimas frente a nuestras circunstancias y, por consiguiente, frente a la vida. Esta es la razón por la que solemos culpar a los demás y a nuestras circunstancias por todo aquello que no nos gusta acerca de nosotros y de nuestra vida. Así es. Esto de la resignación también es un área de confort, aunque no lo crean. ¡Ay, claro. y aquí me resigno! Claro. No, pues yo.
0: Es que, ¿qué puedo hacer?
2: Claro. Moverte. De hecho, he de confesar, queridos oyentes, y por si hay alguno de ustedes ahí escuchando y dice, sí, yo soy uno de esos, ni modo, Mone, me encontró, me pilló. Cuando ocurre algo a nivel político, a nivel hasta geológico, porque la tierra se mueve, obviamente, todo el tiempo hablando de movimiento, y, y decimos, ahí está, ahí está, es por ese presidente que, es, que esto está pasando, que estoy así como estoy yo sin trabajo. Y ya ven, y entonces en cierta medida hay un gozo, un, un regocijo interno, calladito, que dice: que bueno, qué pasó esto, porque me permite excusar claro. mi no cambio, claro. mi tendencia al sofá, claro. mi supuesta área de confort, que como bien dices tú, de confortable no tiene nada. No tiene nada. Sí. Además, es que fíjate, el movimiento.
0: El movimiento hay que empezarlo uno mismo, sí. hay que empezarlo andando. Todo eso, todas estas, eh, ahora cambios, queremos cambiar todas estas tendencias, hay que hacer, hay que hacer, ¿cómo que hay que hacer? Mm. Dato el paso y ese primer paso va a generar todo el resto de movimiento. Sí. Como
2: el ala del colibrí.
0: Claro, pero si tú no das el primer paso,
2: ¿eh? ese movimiento jamás se va a crear. Por cambio, no deberíamos de confundir, porque esto es importante para mí, querida audiencia, y para Yoli, que no entremos tampoco en la cultura de lo desechable, que hemos tenido aquí muchos programas hablando de eso. Ah, esto ya, hay que cambiarlo, ¿por qué no, no me sirve? No 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 no, 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 no. no confundamos ese cambio, uh -huh, uh -huh. eso, todo lo contrario. Estamos claro, ¿eh? Esos son cambios banales, superfluos, que no llenan el cambio interno. Efectivamente, que es el que hay que hacer. Efectivamente.
0: Pero si tú no deshidís el primer paso... No hay ningún movimiento en ese cambio interno, en ese cambio en el hogar, en ese cambio en el trabajo, en ese cambio que es vida. Así es. Eso es. En el
2: verdadero sustancial. Yo estoy claro. totalmente de acuerdo contigo. Pues déjame continuar diciéndote que el victimismo se sostiene precisamente sobre un sistema de creencias que es erróneo y limitante. En caso de sentirnos cuestionados, ahí va el siguiente mecanismo. Solemos defendernos impulsivamente por medio de... La arrogancia. Ese es otro de los elementos que muchas veces se disfraza de escepticismo. Fíjate qué curioso. Me gusta, me gusta este joven cómo escribe. Esta es la razón por la que solemos ponernos a la defensiva frente a aquellas personas que piensan de manera distinta a nosotros insinuándonos que el cambio todavía es posible. Nos ponemos arrogantes. Al mostrarnos soberbios e incluso prepotentes, lo que intentamos es preservar nuestra identidad rígida y estática, que quiero hablar de eso, cómo se manifiesta en el cuerpo, de manera que no nos veamos obligados a cambiar. Entonces, como no quiero cambio, me pongo en mi verdad, soy arrogante, único, mi verdad es única, en realidad no, pero es que tengo miedo, pánico al cambio, pero ya me tuve que poner arrogante ante el que me propuso un cambio. Y viene la rigidez, la soberbia, y claro. muchas veces dice aquí, se disfraza de escepticismo. Ah, no creo. Yo tengo un negocio, ¿no? Yo te lo cuento y tú lo sabes. Yo tengo un negocio que quiero mucho. Pero yo noto desde que comienzo a plantear mi negocio, personas que tienen los brazos cerrados, así, así es, sí, Luis, exacto. Y los hombros para arriba, como bien has hecho tú, las piernas cruzadas, la cara de escépticos Ahí no entro. Todavía nada. ni he comenzado, ¿no? Y, y yo traigo un entusiasmo a flor de piel. Y luego comienzas y vas hablando y luego descubres que esa persona, pues no tiene otra cosa más que miedo. Es lógico, pero se muestra en todas las facetas, arrogante, escéptico, burlón, incluso he, he visto gente que está burlona y yo digo, no es amone, no es personal, ni siquiera no, sabe de qué no va mi personal. negocio, ni siquiera le he comentado y, y una vez que comienzas a entrar en su para qué y te das cuenta que tiene, hombre, como todos, temor al cambio ya empieza como a aflojar y empieza como que los hombros se empiezan a, a, a distender y ya, ya, ¡ay, muy bien! Y ya como que esa arrogancia se va disipando. Pero todos somos así en cierta forma, ¿eh? Podemos... Pero,
0: pero puede ser porque nuestros propios complejos nos hagan ser arrogantes. Exacto. ¿Para qué? Para que tú no veas mis complejos, para que tú no veas mis fallos.
2: ¿Entiendes? Sí, pues es una coraza. Claro,
0: claro, claro. Y en cuanto eres capaz de quitar la coraza, entonces sale la auténtica personalidad. Claro. Pero lo primero es eso. Fíjate que estás diciendo ahí muchas cosas de los cinco movimientos de la medicina tradicional china. Enuméralos, Yoli. ¿Cuáles son esos cinco movimientos exactamente? Pues mira, es la ira ¿m? o emociones retenidas. Uh -huh. La alegría desbordada, pero la alegría desbordada esas personas que ya llegan a gozar la locura. La obsesión. Ah. La obsesión. Yo tengo obsesión por el dinero, por tener una casa mayor, el coche. ¿no? Obsesión por tener los hijos más listos, por tener... Obsesión. La pena. La pena. Y fíjate, el sí. miedo. Y bueno, y otra vez volvemos a la, a la a ira. La ira.
2: Pena, obsesión, lo dije en desorden, perdóname. Ira. Ira. ¿Eh? Alegría, desbordada. Alegría desbordada.
0: Sí, casi locura. Sí. Obsesión. Obsesión. Pena. Pena. Y miedo. Y miedo. Ah, esos son los cinco. Los cinco, sí. Las cinco emociones. Uh -huh. ¿eh? Que bloquean. Eh, sí. Los... El, las cinco pasiones. Las cinco pasiones. pasiones. Y luego están los lo, luego los clásicos, decían las cinco emociones y los siete deseos. Pero son? todo eso todo eso ya no no, no. no... no
2: Nos vamos a ir a un programa sí, nos vamos a ir. y luego le voy a decir Intereconomía, no me voy porque tenemos que hacer otro nuevo programa. Nos no, quedamos hasta las broma. 10 de la noche. efectivamente ¿no? Yo por mí me quedaba a tu ah, lado. Yo también a tu lado siempre y así seguiremos. Pero bueno. Bueno, pues ahora después de la resignación, perdón, de la arrogancia que se disfraza de escepticismo y por si alguien se vio reflejado en ese en, en ese mecanismo de defensa ante el cambio, eh, después la arrogancia también puede mutar, dice este chico, hasta convertirse en cinismo. <risa> bueno, ¿a qué punto llegamos? Y todo por no querer cambiar. Tan fácil que era desde el principio haber dado el cambio. <risa> dice, sobre todo tal y como se entiende hoy en día, es decir como la máscara con la que ocultamos nuestras frustraciones y desilusiones y bajo la que nos protegemos de la insatisfacción que nos causa llevar, llevar una vida de segunda mano completamente prefabricada. Tal es la falsedad de los cínicos que suelen afirmar que no creen en nada, poniendo de manifiesto que en realidad no creen en sí mismos. Efectivamente, por eso gente acomplejada, la gente... A ver, es una
0: opinión mía personal, ¿eh? cuidado, pero yo creo que la gente más acomplejada es la que, en cierta medida, más ataca y, sobre todo, es la más sarcástica.
2: Irón sí, sí, sí. sí, sí.
0: Irónica, sí. pero. pero,
2: pero esa, Hacia los demás hiere.
0: Sí, eh, esas bromas hirientes, pesadas, ¿no? Que luego te dicen, es una broma. Bueno, pues sí, seguramente bajo mi punto de vista y es mi opinión, no lo sé si será acertado o no, es por su propio complejo.
2: Pero si está probado que los niños bullying, por ejemplo, los que hacen bullying, no, uh -huh. eh, no el buleado, sino el que hace el bullying, pues tiene muchísimo miedo. Claro. Eh, y está en claro. su coraza inmediata es, mi mecanismo de defensa es yo ataco, yo me burlo, yo me mofo, yo Pero soy sar sarcástico, yo hiero antes de que a mí me hieran. ¿no? Pero es que esa es
0: la propia naturaleza, Mone. ¿Qué hace un perro cuando tiene miedo? Ataca. Claro ataca ¿Qué hace un hombre cuando... Un, un hombre, me refiero al ser humano. Ser humano. Uh -huh. ¿Qué hace un ser humano cuando tiene miedo? Cuando tiene miedo, mucho, mucho miedo, ataca. Ataca o se paraliza y bloquea. Sí. Ya está. Esas son las dos emociones. Totalmente. Esas son las dos acciones del miedo.
2: Sí. ¿Vale? Uh. Entonces... Yo creo que el miedo es como el al que tenemos que... Es maravilloso el miedo, como siempre se ha dicho aquí en otros programas, ¿no? El miedo nos mantiene alertas, nos permite no hacer una serie de... secreta de, de adrenalina y nos salva la vida. Exactamente. No tenemos que tener esa... Claro. Sí, pero no el temor a la vida, el miedo a vivir, es. al cambio. El miedo oh, a vivir. El miedo al cambio. Y ahí leí un artículo también en el que hay que discernir muy bien cuando hay un duelo, hay una pérdida y cuando es un cambio porque son cosas que si bien se relacionan, no necesariamente están… No, no tiene nada que ver. No, y hay no. que vivir un duelo y hay que vivir un desapego y todo, pero… No en la misma medida. No en la misma medida. Efectivamente. Ay, muy bien, pues este cinismo, por último, déjenme decirles en qué se convierte el último mecanismo de defensa ante el cambio. ¿Cuál creen? La pereza. La pereza. Me encanta. Es, no, no, me encantó este chico. Dice, aquí no nos referimos a la definición actual, sino al significado original que nos revela su raíz etimológica. Así, la palabra pereza procede del griego asedia, asedia, que quiere decir tristeza de ánimo de quien no hace con su vida aquello que intuye o sabe que podría realizar. Tú intuyes que puedes hacer algo y no lo haces, lo bloqueas. Uy. No importa la edad que tengamos, ni lo desoladoras o adversas que sean nuestras circunstancias actuales. Estamos a un solo pensamiento de dar el primer paso. Nadie dijo que fuera un proceso fácil, pero para comenzar a vivir nuestra propia vida y no la de los demás, el cambio es sin duda nuestro mejor aliado. Claro.
0: La pena. Como tengo pena, me quedo parado. Como tengo sí. pena, lloro. Y entonces sí. viene... Esa pereza. Así es. Y entonces me enfermo de las vías respiratorias, me enfermo de la piel, me enfermo de muchas otras cosas. Fíjate y y en el curioso. caso de la
2: rigidez, tú alguna vez me comentaste y lo he visto en personas que, que conozco y seguramente yo tengo <risa> muchas de estas, para así que no estoy para señalar con ningún dedo, la rigidez. Cuando se es rígido al, al cambio, cuando no, cuando la modernidad, cuando no quiero ir el, con... De, con la, la...
0: Los músculos, o sea... Y las articulaciones. Y las articulaciones, efectivamente. O sea, el sistema, las articulaciones, se es niega. rígido y se niegan a doblarse. Es que todo nos afecta y las sí. emociones también. Sí. Si yo soy rígida contigo, con la vida y con... Mis músculos van a estar rígidos y mis articulaciones también. No solo mi mente. ¿Ves cómo está todo unido? No uh -huh. nos podemos separar. No. No nos podemos separar.
2: Es, es como... Voy a decir alguna cosa como cuando nos ponían una férula o un...
0: Te vuelven más rígido sí, todavía.
2: entonces hay que trabajarlo para que otra vez esa rigidez se vuelva...
0: Hay que mover. Mover,
2: mover, mover. mover
0: ¿Cuántas mover. veces te he dicho eso de que un río que se estanca, se pudre y se muere? Sí. Para aquella vida hay que haya vida, tiene que haber movimiento, 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 hay que moverse. Por eso los médicos a las personas mayores les dicen, tiene usted que andar. Y las personas mayores lo ven como un castigo. No, no, de verdad no es un castigo, se lo dicen por su bien. O sea, Estoy de acuerdo con El tú. movimiento es vida.
2: Ay, nos quedan dos minutos. Bueno, pues dos minutos para, para cerrar este programa de la manera que ustedes merecen. Yo les voy a confesar que teníamos programado que hoy se transmitiera un programa, pero eh, con estas noticias recientes y estos cambios que se tienen que hacer, pues yo quise venir personalmente, vengo de Segovia, para despedirme sí. como, como ustedes se merecen, mis queridos oyentes. Les doy las gracias muchas veces. Muchas veces por estar, porque yo sé que su oído me acompañó, sus inquietudes me llegaron, sus curiosidades, sus preguntas, gracias a quienes nos escribieron, gracias a quienes nos han estado siguiendo en Facebook, gracias a Luis que está en controles por su sonrisa, por apoyar, por estar, porque sé que tienen un trabajo que no se ve ante la radio, no se escucha, pero están ahí, sin ellos no sería posible, gracias a Intereconomía y gracias a todas las personas que pasaron por aquí tocando temas preciosos, aprendí mucho. Espero que junto con ustedes de acupuntura, yoga, meditación, mindfulness, cráneo, puntura, felicidades a Juan Han tarot, por qué no, también hubo quienes nos juzgaron de fuerzas ocultas escritores, artistas, atletas hablamos de suicidio, de drogadicción fundación Down, gracias, comedores compulsivos, tatuajes, matronas transexualidad, gracias a Silvia Matogo, resiliencia ludopatía, violín electrónico Renato Cisneros, Itafa Sabané, Ana Utrecht, a todos los que participaron siento mucho no tener el tiempo para mencionarlo, les agradezco muchísimo este tiempo compartido, los quiero, los quiero mucho cuatro dedos de frente sigue vivo porque es una marca porque es un sello que ustedes me han permitido hacer a lo largo de estos casi tres años y gracias a este espacio por, por prestar los micrófonos y por ser intereconomía una casa que se abrió a todos los temas gracias. basta de estar etiquetando que si son de derechas que si son de izquierdas es gracias, una casa abierta a muchos tópicos gracias intereconomía gracias jolie gracias a ti por de existir, todo corazón mono. gracias a mis compañeros Siempre gracias a todos los que me suceden después de este programa, los que me preceden. Un abrazo muy fuerte para todos. Los quiero mucho. Y como bien se dice, continuará. Muchas gracias. Hasta muy pronto.
1: Cuatro dedos de frente con Money Hill.